0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучение книги Мораля Берагуда. Как мы помним, эта книга посвящается словам мудрецов. Она старается понять и разъяснить глубину в словах мудрецов. И автор этой книги Мораль делает это следующим образом. Он берет семь э, основных вопросов, э, семь основных вопросов э, тех людей, которые выходят против устной Торы и рассматривает их. Каждая часть называется БР, колодец, и вся книга как бы, на, на, делится на пять частей. Это Бер Шеба, как мы знаем, семь колодцев. Наш колодец э, Пятый, Апера Хамиши, посвящается словам мудрецов, которые э, на первый взгляд очень далеки от какого-то э, простого понимания. Я приведу пример, я думаю, что на примере всегда лучше понять э, то, что мы имеем в виду. В трактате Павабатра Перекасфина там приводится, как раз в этом месте приводится очень-очень много различных агадот, которые на, на первый взгляд очень странные, это выглядит как э, какие-то э, русские народные сказки, не знаю, еврейские народные сказки, какие-то бабушки рассказывают, это сидя на лавочках. Приведу два примера. Первый пример Амараба должно быть Рабба Бабархана, говорит так Леди Хазили Урзила Бариумей он видел животное которое называется эм Урзила которое только родилась Кегар Тавор которая была величиной в гору Тавор Гар-тавор Камагави, сколько гар какая его величина, арба парси, арба парсаот, сколько парса, это 4 километра, по-моему, да? 4 километра, нет, То есть, нет, 4, по-моему, это 16 километров. Умашхай де цаварей тлато парси. а длина его шеи 3 парса. То есть это 12 километров. Вихимарпаты, Дерейша, Парса, Упальга, Рама, Рам, и когда? И то место, где она кладет свою голову, это Парсаба То есть это 6 километров. Рама, Куфта, Весахар Леярдена. Она сделала то, что животные обычно делают, и не только животные. И это, это, это засорело весь Ярден. Воды в Ярден не смогли в реке Ерден не смогли проходить. Продолжает Гимара. Еще вещь говорит Раб Барбархан. Ледите Хазили, аи Акаркурта. Я видел лягушку Давиаки Акрада Аргуния, которая была величиной э, с город, который называется Аргуния. Спрашивает Гимера Вакрада Аргуния Кама Авиа, какая величина у этого города? Шитин Батый, 60 домов. Ататмина, пришла еще лягушка, Бала на ее проглотила. Атапур... Пуш, э, пушница. Это при, прилетел и э, ворон, упала Литиньяна и проглотила ту лягушку, которая проглотила, как мы помним из этой песни э, про хатгаде, проглотила ту лягушку, которая проглотила э, первую лягушку. И сел этот ворон на дерево и на дерево. Продолжает Гиммар, э, смотри, насколько сильно это дерево, на которое могла, мог сесть тот ворон, который съел лягушку, которая съела лягушку, которая была величиной в 60 город и 60 домов. На первый взгляд, это слова мудреца. Какие-то сказки, не знаю, даже Андерсон такие не расскажет, не знаю, какие-то бабушки-повитухи должны сидеть и что-то друг другу рассказывать, какие-то такие вещи. По <связухи> <Как>, как... <связухи> несколько другими делаем. Да, есть повитухи, <связухи> да. Они принимают... принимают роды, То есть надо понять, что мудрецы тут имеют в виду, почему же такие странные вещи рассказывают мудрецы. мораль и мы в дальнейшем увидим и мораль будет рассматривать и те вещи которые мы привели и в действительности в том месте при карета спина есть еще много таких странных на первый взгляд вещей но прежде всего, как мы уже обратили внимание, Маараль открывает каждый колодец стихотворением, которое посвящается этому колодцу, и из слов стихотворения можно понять уже, о чем в этом стих, э, колодце, в этой части будет идти речь. Абераха пятый колодец, бимцулутав Куки. Юдайшаид, Маргелиот Мификим. В его глубинах, а в ней якарха куким, есть драгоценные камни. Юдайшаид, те люди, которые умеют э, уплыть, могут э, плыть далеко, Маргелиот Мификим, они достают из этого дня ценные камни. Не Рим, а в ней нахар халаким, эти камни... Выглядят как простые камни речки. Думимцрурод фаваним рухаким. Они выглядят как какой-то песок далекий. Но эти камни в действительности, они светятся и сверкают, как гроза, отцов аулам Мавиким как молния, извиняюсь, отцов аулам Мавиким до конца мира они озаряют своим, э, своим светом. Если мы обратим внимание, то понятно, что именно этот пример взял Мааран для того, чтобы объяснить нам те странные, на первый взгляд, слова мудрецов, которые мы находим в различных местах и моры. Эти камни, то есть, только «бим только в глубине тех слов мудрецов, особенно тех странных, на первый взгляд, слов мудрецов, которые различных рассказов, у которых нет прост, никакого простого понимания, именно там мы найдем истину, только так, когда мы окунемся в глубину слов мудрецов. и те люди, которые понимают и знают, как учить слова мудрецов, Те люди, которые умеют плавать в словах мудрецов, именно они, Маргелиот, Мефеким, именно они достают те драгоценные камни, которые сокрываются на на дне этого колодца. И поэ... Слова мудрецов, те, э, э, те глубинные слова мудрецов, они выглядят, кажутся как песок какой-то далекий, разбросанный на побережьях, на которые, по которому все ходят, как что-то наиболее менее, на, 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 наиболее простое и наиболее дешевое. А в действительности это те камни, которые до конца мира могут осветить своей, э, своим сверканием. То есть те, кто задумается в словах мудрецов, это ему откроет глаза для того, чтобы он смог увидеть весь мир в другом свете. И так же, как и мораль мужа. Если человек это можно понять только после того, как человек поймет слова мудрецов, только тогда это изменит ему взгляд на весь мир, и это то, что ему даст возможность понять то, что Мара говорит, без того, что мы узнаем, поймем слова мудрецов, будем окунемся в, эту, в эти бездонные воды слова мудрецов, мы не сможем понять, каким образом слова мудрецов нам освещают весь мир. Но только после Но мы должны принять это. Так это мораль говорит. Это слова слова мораля, который, конечно же, знал и понимал все э, слова мудрецов. И тот человек, который только начинает понимать слова мудрецов, я думаю, тоже он уже начинает видеть весь мир в другом свете. Ну, как Как человек может понять то, что мудрецы говорят? Это пользуясь теми, Мудрецы не просто сказали какие-то странные вещи и закрыли нам вход в эти странные вещи. Мудрецы сказали какие-то вещи, почему они сказали это странным образом, как мы уже увидим в дальнейшем. Для того, чтобы не дать возможность каждому глупцу войти в эти вещи, но мудрецам, мудрым людям был дан ключ, то есть возможность понять, и разгадать те вещи, которые сказали мудрецы. То есть, зная правила, которыми, с помощью которых мы сумеем понять слова мудрецов. И это то, что нам даст возможность углубиться в этих словах мудрецов, и тем самым посмотреть на весь мир в другом свете. И как говорит мораль определяет эту часть, от луна, хамишит, Пятая, пятый вопрос, который спрашивают те люди, которые спрашивают, и мы, как видели, большинство этих вопросов было э, найдено в э, Кунтрасе, э, было издано э, в Риме, такие, за, э, такие, э, были записаны христианскими христианскими священниками различные вещи против Талмуда. Это называется кунтрес от Талмуд. И в основном все все то, что мораль приводит, это, наверное, он взял эти вопросы, которые были заданы в том кунтресе. От Луна Хамишит пятый вопрос, который задают народы мира, Бемаши. И те вопросы народов мира, конечно же, они часть, евреев тоже их э, заимствовала это то что люди спрашивают на различные слова мудрецов которые были найдены были находятся в различных местах что видно на первый взгляд из них что что нет в них совершенно ничего в этоварзе ирбутлунаме от. Это, конечно же, наиболее в их глазах извиновае место. Ледрожба Агадаш Элдофи говорит всякие вещи против Талмуда. Гамбазе, насер от лунаме там. В этом тоже мы отдалим все их вопросы. Утхила. И как мы уже обращали внимание, часто Мараль прежде всего, хочет дать не только рассматривать сами вопросы и дает на них ответы, но прежде всего он дает нам понять корень ошибок тех людей, которые спрашивают эти вопросы. И в действительности мы должны знать, что человек, который захочет узнать истину, он ее всегда узнает. Интересно, что в трактате «Шаббат» Есть спор Равишмуин, тот человек, который был тянокшенишба. То есть, если был какой-то младенец, который был пленен, и его пленили евреи, он вырос среди неевреев и ничего не знал про еврейский закон. Так он вырос, и он, конечно же, не соблюдал суббота, потому что он не знал, что такое суббота и как ее соблюдать. Есть спор равы Шмуэн, конечно же, он не должен принести, этот человек называется, по крайней мере, Шугек, то есть и человек, который по ошибке нарушил заповеди Торы, но так или иначе, и он даже не должен принести курбан, не должен принести жертву, несмотря на то, что обычно человек, который по ошибке что-то нарушил, должен принести жертву. Однако, Рав и Шмуэль э, спорят, должен ли одну жертву все-таки за все субботы, которые он грешил, принести или нет. И мнение, которое не в Сакле Аллаха, которое Рамбам приводит, это то, что тот человек, который нарушал, не зная субботы, он должен, одну жертву должен принести. Спрашивает Рабель Хонан Почему же одну жертву он тот все-таки должен принести? Ведь он уже ничего не знал. Если он ничего не знал, это называется, он был анус принужденный. Тот человек, который анус, не должен ничего приносить, Никакие жертвы. Говорит Робельхонен Вассерман, что если бы он хотел узнать истину, он бы ее узнал. И в действительности, я я несколько раз уже делился с вами, тем, что я отвечаю на вопросы, которые приходят на сайт Лутиширон. И И мне, конечно же, очень интересно видеть различных людей, которые пришли к истине сами, задумываясь на том, что их окружает, они сами поняли истину. Буквально два дня назад, я думаю, Пришло ко мне, пришел, пришел вопрос, который пишет человек, который в принципе он определяет себя как мусульманин. Не еврей. Но он пишет, над не еврей. И не помню, как кто он по национальности. И он определяет себя как мусульманин. И, но интересная вещь там он пишет, что В Коране приводятся различные чудеса, которые произошли с с Мухаммедом. И он пишет, что интересная вещь, что когда он смотрит на еврейский народ, на то, что он прошел, и и насколько он живучий, на его силу, влияния на весь мир, ему кажется что все те чудеса, которые описаны в Коране, да, никто не их не видел, никто не может быть свидетелем на них, но пишут, что ему кажется, что они ничто по сравнению с чудом выживания еврейского народа. То есть интересно, что человек, он никогда не сталкивался с Торой, но он сам задумывается, смотрит на еврейский народ и сам чувствует, какая видит где истина. Либо еще я как-то получил письмо тоже от нееврея, который описывал мне, как он пришел вообще к иудаизму. Он писал, что первый раз, то, что на него повлияло, это когда это еще в Советском Союзе было, он у друга увидел Библию. Христианскую Библию, то есть которая состоит из двух частей, Ветхий Завет, который почти все было заимствовано из наших книг, и Новый Завет. Он говорит, когда он только начал читать Библию, на него это произвело глубочайшее впечатление. Потом его друг забрал у него эту книгу, он не спел много прочесть, но так или иначе, он искал. Да, где можно купить э, эту книгу? В конце концов, э, насколько, он, э, насколько я помню, он рассказывает, что в Гавонном он пытался учить Библию, он считал, что комментариев не надо. Должен сам человек понять это. И как-то, каким-то образом он купил где-то э, Танах с комментарием Раши на русском языке. И тут его озарило. Вдруг он понял что комментарий Раши – это не комментарий. Настоль, это часть самой Торы, настолько это неотъемлемая часть. Настолько это, это То, что Раши говорит, это написано в, в самой Торе. Это на него настолько, да, такое большое впечатление произвело. В принципе, именно это то, что его в конце концов привело э, к тому, что э, он хочет принять иудаизм. Была женщина, я помню, которая христианка, тоже она, она много лет была в, в христианстве, написала мне на два листа э, письмо, как она задумывается над, то, над тем, что говорят христиане, и насколько это противоречит э, Ветхому Завету. Интересно, что в принципе не, не было ей чего добавить. Все до всего она дошла сама. Был человек, который э, много посещал уроки Лайтмана, если вы слышали о таком. И он тоже, вдруг он понял из самих уроков, понял ложь этих уроков. То есть, человек, который захочет узнать истину, он ее узнает. Наша самая большая проблема, то что люди особенно не хотят знать истину. Эволюция. Поэтому кто, тот человек, который искренне задумается над этим, он поймет всю нелепость этого. Но люди не стремятся познать истину, они плывут по течению. И этим э, отличается Авраам Авину, который не, не шел вместе со всеми, а мог остановиться и сказать, подожди, есть много богов, почему же я вижу такую гармонию, почему все связано? Только э, Авраам — это тот человек, который протец всех евреев. Я думаю, что именно поэтому евреи называются иври. От слова «эвер» — другая сторона. Как говорят мудрецы, что Авраам, он был по одной стороне, на одной стороне, а весь мир на другой стороне. То есть наша сила... Именно в том, что мы не будем плыть по течению, а мы сможем остановиться и задуматься, где же истина. Это то, что мораль говорит. Утхиланумар шаяла Прежде всего, они должны были задуматься и понять истину. Каким же образом можно понять истину? Прежде всего. Ведь человек, я думаю, каждый встречался с каким-то странным, может быть, на первый взгляд, изречением э, э, из мудрецов, и, на, и видел, насколько в других местах мудрецов, тех же самых мудрецов, как Зуар и Либо Мидраши, Рабиныхуния, Бенакана и в других книгах по Кабале он видел, насколько поясняется все это в таком образе, что это не оставляет никаких сомнений о глубине тех вещей, о которых мудрецы говорят. Если так, даже если человек нашел это в нескольких местах, то он из этого может понять и выучить относительно всех слов мудрецов, что это э, что-то похожее. В дальнейшем И об этом уже мы поговорим на следующем уроке. В дальнейшем говорит мораль об очень важной вещи, о стремлении к истине и о настоящих спорах. К сожалению, сегодня человечество настолько далеко отошло от от стремления к истине, что даже люди не стесняются, я не, не настолько хорошо в политике разбираюсь, но как ты как почитаешь, там, э, Натаньяу сказал что-то одно, обязательно а Ливни должна сказать, что это не, не так. Ни разу я не помню, чтобы э, госпожа Ливни сказала, вот, на этот раз Натаньяу был прав. Интересно, что даже э, мудрецы народов мира не так видели картину, не так видели споры как это происходит сейчас, без всякого стеснения. Каждый вид, каждый понимает то, что скажет, и они продолжают вот так и друг на друга гавкать. И мораль, самое интересное, что мораль в дальнейшем приводит слова Аристотеля в его книге Небеса и мир, в которой довольно большой отрывок из слов. Аристотеля, в котором Аристотель говорит, насколько важно уважать того человека, с которым ты споришь, хорошо понять его слова и любить его. Интересная вещь в том, что в приводится слова Аристотеля именно. Из этого мы видим, что Маараль он сам э, читал книги других философов, философов мира. И тем самым, как бы он может сказать, что он сам, те люди, с кем, те, с кем он спорил, он изучал их книги, он знал их книги, и он уважал, и видим, что какие-то части он приводит из их слов. Виненский Гаон тоже, э, пятый Шурхан. Ученик Вилинского Гаона тоже приводит, что Вилинский Гаон прочел все книги, я думаю, что все книги имеется в виду, те знаменитые книги философов, которые были до времена Вилинского Гаона. Вилинский Гаон сказал, что ничего нового для себя он не нашел, кроме двух мест, мест в Аристотеле, которые помогли ему понять лучше Тору. И он их упоминает в своем комментарии на книгу Ишаял. Почему же мы действительно сегодня не столько видим, что развито изучение философии в еврейском народе, не столько э, есть это, э, люди, которые спрашивают, почему же в э, Ишивот э, не изучают э, какие-то науки, допустим, в Ивенский, он же все это тоже изучал. Этот вопрос, я думаю, что это важный вопрос. Может быть, нам стоило бы его немножко углубиться в него. И я, Линеда, начнем с этого вопроса следующий урок, и тогда продолжим. Всего доброго.